0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, seja de pode do Senhor para todo mundo, espero que estejam todos bem, estamos aqui para mais um, um episódio do nosso Faithcast, e você está bem, Vini? Eu também, graças a Deus, tá. obrigado por perguntar. Ah, que isso, de nada, cara, fica tranquila. <risos> é, antes de qualquer coisa, a gente pede para que vocês nos sigam nas redes sociais, Curtam, compartilhem, comentem nossos vídeos. Uh, no YouTube, Facebook e Instagram, nós estamos como Elenco da Fé. E no Spotify, estamos como Faithcast Então não sigam lá, é, deem essa moral pra gente, ajudem a divulgar. Porque o intuito disso aqui nada mais é do que levar a palavra de Deus pra aqueles que, que precisam, não é não, Vini?
1: É isso aí. Então é Todos isso. que estão aí, ó. Pra quem quiser assistir aí, pode assistir, tem muitos episódios aí já da primeira temporada. Estamos começando agora a segunda, nosso segundo episódio, né? Isso aí. Da segunda temporada. Então, vamos que vamos, até a décima, se Deus quiser. É Ou isso até aí. mais. Vamos... Aqui é imparáveis.
0: É. <risos> Mas é isso aí. E hoje, estamos aqui é, com mais dois convidados, o um casal abençoado, o nosso irmão Maurício e nossa irmã Lúcia prazer recebê-los, eles fazem um trabalho que a gente vai conversar bastante hoje é um trabalho muito bonito aí nos presídios, tá? E a gente vai bater num papo, é, primeiro já agradecemos é, é um prazer recebê-los e se quiserem se apresentar para o pessoal aí, pode ficar à vontade.
2: Meu nome é Lúcia, sou missionária da Assembleia de Deus do Madureira e estou muito feliz de estar aqui, agradeço esse convite que fizeram para nós, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém.
0: O Maurício?
3: É, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. O meu nome é Maurício, esposa da missionária Lúcia. E para nós é uma alegria também estar aqui compartilhando das bênçãos do Senhor nesse dia. Amém. Amém.
0: Então vamos, vamos começar. É, a primeira a primeira perguntinha é, vocês são daqui de São Paulo mesmo nasceram aqui ou, ou se não são de onde
3: não eu sou natural do Recife Recife Pernambuco praia turística né praia ah, turística
0: é tem um, tem um cabra, cabra do, do notebook ali também <risos>
3: Olha, boa viagem hein?
0: Boa viagem, é.
2: tem tubarão pra caramba lá Tem, é,
3: bastante
2: Entrar é, bastante lá é certeza que ela
0: toma uma
3: mordida Cuidado com os tubarões
2: Eu nasci aqui em São Paulo, sou paulistana E a terra da garoa, né? São Paulo é a terra da garoa E eu nasci aqui em São Paulo Estou muito feliz de ser paulistana
0: ah, isso aí, é da garoa mesmo, porque é. o que arrebenta
2: a gente esse é. tempo, ó, como eu tô aqui por causa Frio de, de uma, calor, não tem como, uma chuvinha
0: não. boba que eu tomei, mas legal. E onde vocês se conheceram? Foi aqui em São Paulo? Aqui em, São Paulo. Em, São Paulo. em
2: São Paulo, conhecemos aqui em São Paulo. E ele como? Era, ele era de Mauá, eu aqui de São Paulo. Nós conhecemos, eu não era evangélica, e ele ia no ponto de pregação, que ficava perto da minha casa, e eu conheci ele lá no ponto de pregação.
0: Ah, e o irmão já pregava para ela? Sim, era
3: jovem, era também jovem, né? Então, pregava para ela. Visitei a, a congregação, né? o ponto de pregação, que eu era de Mauá, mudei para o Planalto. Né? Aí, conheci a congregação que era na casa dela. E ali nós nos conhecemos. Era cantava, passou a cantar também na igreja depois que eu frequentei a igreja. Que tinha a igreja na casa dela e ia para Deixava a igreja lá e ia para os bares. Mas depois que chegamos, né, fomos, nos conhecemos evangelizando ela, passou então a frequentar a igreja também.
0: Mas a irmã falou que não nasceu em berço evangélico. Eu não. Então.
2: Eu não era evangélica. E
0: o irmão?
3: Eu
2: também não.
0: Inclusive não. na...
3: Como foi a, essa conversão a, aí? Explica a, pra gente. A, a minha família, família humilde, né? Pessoas simples, lá no, no Recife. E... Mas muito unida. Nossa família, graças a Deus, sempre foi muito unida. E a rua onde nós morávamos era uma rua que tinha bastante árvores, quintal grande. E o pessoal, minha, minha família, os vizinhos, tudo gostava de ficar sábado, domingo, final de semana, nos quintais da, das casas, ali, tudo bem. E, normalmente, esses, no domingo à tarde, vinham os irmãos fazer evangelismo. Hum. Só que o pessoal não gostava, né? <risos> porque se sentia assim desconfortável, porque os irmãos com o assunto de Jesus às vezes incomoda, né? Sim. Tirava aquele aquele aquela comunhão, aquele divertimento, porque tinha que parar para dar atenção para os crentes. Né? Para os crentes. <risos> então o pessoal não gostava. E me surgiu uma ideia de fazer o quê? Eu percebendo aquele desconforto, me surgiu a ideia de ficar de olho nos crentes. Eu já sabia mais ou menos o horário que eles vinham, então o que, é que acontecia? Eu, antes deles se aproximarem e entrar na nossa rua, eu já ficava de esquina com algumas, alguns amiguinhos para ver se os crentes vinham, para anunciar, sair anunciando, lá vem os crentes, lá vem os crentes. <risos> vem os crentes. Então todo mundo que estava ali já corria. Já saía, entrava nas suas casas, ah, se escondia.
0: Esperava <risos> os crentes passar <risos> para voltar para o quintal.
3: Para <risos> voltar de novo. E, eu e os meus amigos ficavam atrás das árvores, dando risada dos crentes. Porque não tinha ninguém. E os crentes passavam, não tinha ninguém. E a gente ficava dando risada deles. Porque quando eles passavam, o pessoal saía, voltava. Ah, já passou, os crentes já foram embora, graças a Deus. <risos> e foi assim. Então. A nossa família, com um bom tempo, veio, saiu de Recife e veio para São Paulo. Veio para São Paulo. E em São Paulo o negócio já melhorou, né? O negócio já me melhorou. E foi precisamente na cidade de Mauá. Na Praça de Mauá. E onde havia um cinema. Tinha um cinema, todo mundo trabalhando, o negócio já melhorou. Já estava até eu frequentando cinema, <risos> né? Nunca tinha ido no cinema, e era tarde, era aqueles filmes de matinei, né, domingo à tarde, de jovens e tal, e eu e meus amigos foram para o cinema, e quando saímos do cinema, tinha uma praça, tinha que passar na praça, e nessa praça tinha uma grande multidão, uma grande multidão, os crentes estavam lá, o pessoal tava lá, e um dos meus amigos falou, tem briga lá na praça. Assim que saímos de cinema, tem briga na praça. E jovem gosta de ver briga, né? <risos> jovem gosta de ver o, o circo pegar fogo. Então, quando meus amigos falaram, tem briga lá na praça, vamos ver a briga. Vamos ver a briga, o que vai ganhar nessa aí. Quando chegamos lá, realmente era uma briga do mundo espiritual com o reino das trevas. Eram os crentes. <risos> eram os crentes evangelizando, eram os crentes pregando, cantando. E eu me aproximei. Aí os meus amigos falaram: "Ah, é os quentes vamos embora, vamos embora". Só que eu não consegui mais sair dali. O, o, os louvores, as palavras, tudo aquilo foi diferente para mim. Tudo aquilo havia alguma coisa ali que me atraiu e que e que me segurou. E eu não conseguia mais a seguir os meus amigos. Então eu falei: "Não, pode ir embora que eu vou ficar aqui". E fiquei. Naquela reunião dos irmãos ouvindo os louvores, Algo batia forte dentro de mim, eu não conseguia sair dali, uma coisa me atraía. E no final eu aceitei Jesus como meu salvador, glória a Deus. Naquele Na... dia? Naquele dia. Que bênção. Uhum. Naquele dia. Quer dizer, Jesus já marcou um encontro comigo naquele dia, né? Eu que, tempos atrás, tinha uma pendência com ele, que eu zombava dos crentes, né? ria dos crentes, denunciava crentes, os crentes, lá os crentes, lá os crentes. E Jesus só de olho. Uma hora eu te pego. <risos> Mas o irmão nem conhecia a palavra. Foi ra... não, Também não foi conhecia. uma mudança meio é, foi, do nada. rápido, porque a minha família não era evangélica. Entendeu? Na minha família não tinha ninguém evangélico. Com essa mudança, né? essa mudança de Recife para para São Paulo foi realmente uma coisa maravilhosa, um trabalho de Deus que nem eu mesmo esperava. Né? E, e o encontro que Jesus marcou comigo foi naquele domingo à tarde, na saída de um cinema. Eu não sei nem se você já ouviu falar do Ernesto Tonini, um pregador famoso há um tempos atrás. Ele foi na fila do cinema. Ele fala que a conversão dele foi na fila, do cinema, ver o um moço, entregou um folheto para ele, ele lendo o folheto, saiu da fila e o Espírito de Deus foi trabalhando na vida dele. Eu fui na saída do cinema. Que bênção! <risos> e naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, já fui a igreja com os irmãos. E aí, depois daquilo, firme aí, depois, até hoje. Depois, graças a Deus, aí o senhor vem trabalhando, né? E estamos firmes até hoje.
0: Amém. E irmã, como que foi a conversão, irmã?
2: A minha mãe, minha mãe a minha família não era todos evangélicos, mas minha mãe era conhecedora, minha irmã era crente, que tinha um pôr de pregação na porta da minha casa, mas eu nunca fui crente, nunca tinha aceitado a Jesus. Eu vivia de sexta-feira a domingo dentro do salão de baile. Eu era muito de sair, era muito de, de balada, né? como fala hoje, balada, e eu não conhecia o evangelho porque passei uma infância muito conturbada, uma infância, assim, de muita briga doméstica dentro de casa, e eu dizia que eu nunca ia ser crente e que eu nunca ia casar porque eu tinha medo do meu marido me bater, como assim, meu pai, minha mãe viviam a vida de violência doméstica. E eu achava que eu não poderia casar porque meu marido faria isso e eu não ia ser crente. Então eu vivi uma vida, vivia a minha vida, a minha juventude dentro do salão de baile, achando que era uma diversão. Mas um dia fui acometida de uma enfermidade na coluna que eu fiquei eu andava olhando para o chão e Deus sempre falava comigo através de irmãs do círculo de oração irmãs que vinham fazer visita e na minha casa por, pelo motivo de eu estar enferma e Deus sempre falava que tinha um algo na minha vida, que tinha uma obra na minha vida, mas eu não queria, não queria aceitar Jesus porque eu achava que Jesus ia tirar tudo aquilo que eu gostava, né? E sendo pelo contrário, Jesus dá tudo aquilo que nós necessitamos. E eu achava que ele ia tirar de mim. Então eu não queria ele, mas ele me queria, né? Ele diz, a Bíblia diz, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então ele já tinha me escolhido e eu não queria ele de jeito nenhum, mas um dia, saindo da minha casa para o portão, eu vi passar um jovem, porque eu estava também com uma vida assim, sentimental muito abalada, que, inclusive eu também tomei remédio para tirar a minha vida por conta de uma desilusão, mas Deus uma vez disse, através de uma irmã, assim, lá dentro da minha casa, que ele tinha um lar para a minha vida. Ele tinha algo bonito para a minha vida. E que ele só queria que eu desse um passo. Eu dizia, eu não quero, porque ele vai tirar tudo que eu gosto de fazer. Mas aí, de repente, eu saí para fora, quando eu vi um jovem passando. Quando esse jovem passou, eu disse, mãe, eu vi um moço tão bonito que passou aqui, no escuro, viu? e estava no escuro, não sei como é que eu vi. Mas eu vi. Aí eu disse, eu vi um jovem muito bonito que passou aqui. Ele passou aqui e eu achei ele muito bonito. Aí saímos. No que nós voltamos, era porta com porta, aí era o culto na casa da minha irmã. E esse jovem estava lá. Aí eu disse, mãe, vem ver esse jovem, o jovem que eu vi bonito passar sair, ele está aí, está aí no culto. Aí, de repente, oh. quando ela olhou, ela disse, olha, ele mesmo, é, você vai casar com esse moço. Sabe a palavra de mãe? E eu dizia, eu não, que eu não vou casar, que eu tenho medo de apanhar do meu marido, não vou casar, não. Mas Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, foi trabalhando, Glória e ele começou a pregar o evangelho para mim. E ele pregava de uma forma que eu achava, ficava se assim, estatalada, achava-se assim, tão bonito o jeito que ele falava, me atraiu tanto, 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 e um dia eu aceitei Jesus como meu salvador. Aham. Fui na igreja, levantei a minha mão, confessei com a minha boca e aceitei esse Jesus maravilhoso e estou com Aleluia. ele até hoje e vou continuar até Glória, o fim. Amém. amém. Glória a Deus. É. E aí, então eu já tenho duas perguntas,
0: duas dúvidas aí minhas. A primeira, em relação à irmã. É,
2: pa parece bo bobagem, mas... É, Deus tira traumas, então. Deus tira traumas, que eu tinha esse trauma de não casar por conta da violência que meu pai fazia com a minha mãe. Então, o Senhor trabalhou de uma forma tão bonita na minha vida que, após eu aceitar Jesus, Ele limpou, tirou, me curou e Ele me deu um casamento, Amém. que hoje dura 42 anos. Oh, Amém. 42 Glória anos a Deus, já.
0: 42 anos. Já, já na Bodas de Ouro. Sim. Já. Chama não, a gente mãe. pra festa. Vem é. assim, dar uma entrevista aqui. Você, se tiver, Vem fazer mais se entrevista tiver um negocinho pra comer. É, travo
3: bolo, travo tudo. E trazer um bolo aqui. Aí, aí sim, a gente vai gravar
0: um episódio especial aqui da sim. Bodas de Ouro. com ah, Um monte de comida aqui pra gente. O irmão vai contando como que faz pra o casamento durar 50 anos. É, ah, com fez, certeza. É. Não, mas é legal a irmã falar isso, porque... É uma dúvida, na verdade a gente sabe, né, que, que Deus realmente cura, Deus realmente tira as feridas aí que que são abertas, né, nas nossas vidas. Sim. Mas às vezes as pessoas estão nos assistindo, né, podem pensar que que não tem mais jeito que não tem mais e jeito. que talvez esse trauma, é, não só esse, às vezes de um casamento, mas um trauma na vida ele pode não sair mais, mas sai perdurar é... muito
2: tempo, mas não acontece com Jesus não. É diferente, ele cura mesmo.
0: Se tiver Jesus, vai que vai. Vai, vai tudo que vai, embora. É é, Aceite vai. Jesus
2: que ele cura. Ele cura traumas.
0: Amém, amém. E, e uma dúvida. É, vamos lá para a próxima pergunta. É, quando que os irmãos começaram a frequentar a igreja? O irmão já era, depois a irmã se converteu junto. Em que, é, vocês exerciam outras atividades na igreja? É, ou... Foi de
3: cara que já surgiu a oportunidade de fazer o trabalho nos presídios. Como que foi? Não. É, logo que eu aceitei a Jesus como meu salvador, é, convide, eu convidei o irmão para ir para minha casa fazer oração. né? Tinha aceitado Jesus e o pastor falou que ia na minha casa. O responsável da equipe de evangelismo ali na praça. Só que eu falei, ó irmão, nós, vocês vão da minha casa, só que vocês não vão reparar o que acontece lá. E o que que acontecia? Havia é, muitas velas acesas. Eu não entendia o significado daquelas velas. Nos cantos da parede, havia muitas velas acesas. E um dos meus irmãos, vez ou outra, eu via eles lá no canto da vela, Falando, mexendo com os lábios, e eu não entendia na época. E aí eu falei com a minha mãe o que, que era aquilo, por que, que meu irmão ficava falando e a gente não sabia o que ele estava falando. Aí minha mãe falou: o seu irmão está falando com o espírito do seu pai que já morreu. Quer dizer, para um jovem, né, que, e que não tem entendimento na palavra, tá tudo certo, né? Está tudo certo, não entende a palavra e para mim está tudo certo. Então eu falei para o irmão, olha, vocês vão lá na minha casa, mas vocês não reparem porque lá na minha casa tem um monte de vela acesa. Porque meu pai morreu <risos> e o meu irmão fica falando com o espírito dele. A minha mãe falou. Então, para nós está normal. Para quem não conhece a palavra, é normal. Mas para quem conhece a palavra, não é normal. Né? Porque a Bíblia fala que morre-se, segue-se, a juízo. Aí o irmão já sentiu um negócio. Diferente. Bem, diferente, né? O negócio aí é coisa mais séria. Aí falou: Como que é? Aí eu expliquei: É assim, assim. Aí falou: Então, faz o seguinte: ó, quando você for orar, você vai orar pedindo para Jesus salvar o seu irmão. Aí eu falei: Mas o que, que é orar? Eu tinha aceitado Jesus, ele já me falando de orar, orar, Que que é que, que orar? Não, eu não estou falando com você, falei, tá. então você vai falar com Deus, como eu estou falando com você, você vai falar com Deus, você vai falar assim, Jesus salva o meu irmão. Foi isso que ele me ensinou, na minha oração, falar com Deus, pedindo para Jesus salvar o meu irmão. E aonde eu ia era no trabalho, na casa, em casa, saindo. Jesus salva o meu irmão. Deus salva o meu irmão, Jesus salva o meu irmão. Era essa a minha palavra. Né? Era isso o meu pedido. Até que um dia meu irmão fazia parte de, um, de umas mesas brancas, de uns trabalhos de Espiritismo. É tal, tal. E quando ele chegou na reunião, o, a entidade dele não havia, não queria se manifestar, não se manifestou. E todo mundo sentindo o que está que acontecendo, o que está acontecendo. Porque a entidade não quer se manifestar. Aí, em um determinado momento, ela se manifestou. A entidade se manifestou nos médios e se dirigiu ao meu irmão e disse, eu não quero mais você aqui. Ele ficou sem entender, mas o que, que eu fiz para a minha entidade estar me rejeitando nas reuniões? Aí a entidade falou para ele, você não fez nada, você não fez nada, mas tem um na sua família que está entregando, que já entregou você, a sua vida, na mão daquele lá de cima, glória a Jesus. Amém. E você não pertence mais ao nosso hall, ao nosso meio aqui, você não pertence mais a nós. Você não fez nada. Mas tem um na sua família. Que entregou você na mão daquele lá de cima. Que eles não falam a Deus, né? E nem Jesus. Naquele lá de cima. Então, acabou. Não queremos mais você aqui. A partir daquele momento, meu irmão se sentiu assim. Rejeitado pela sua entidade. Rejeitado, desprezado, expulso. Glória a Deus por isso. Quando ele chegou em casa... Ele se dirigiu a mim e queria saber o que estava que acontecendo. O que, que você fez com o meu nome? Você pôs meu nome aonde? Eu falei, não, eu só estou orando por, por você, para Jesus fazer uma obra. Eu não quero que você ore por mim, porque a minha entidade me expulsou. Não quer que eu faça mais parte da reunião. Eu não quero isso, que você faça isso por mim. Eu falei, não, mas eu vou orar para Jesus salvar. Como Jesus me salvou, como Jesus preencheu o vazio que havia na minha alma, que havia dentro de mim, ele vai também preencher da mesma forma o vazio que há dentro de você. Amém. A obra que ele fez, o que ele fez na minha vida, a palavra de Deus, que é forte, né? e transforma qualquer vida, qualquer situação, ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Mas eu não quero. Mas ele quer. Eu já coloquei você na mão dele. Aí ele é, re, reagiu, não aceitou muito, mas depois, com o tempo, que é, de imediato fica meio, é meio difícil né, aceitar toda essa situação. Mas com o tempo, o Espírito de Deus foi trabalhando, foi trabalhando, e ele hoje... É um servo de Deus, servindo ao Senhor, ele e toda a sua família. E eu fui um dos primeiros a ser evangélico na minha família. Depois veio a minha mãe e também veio os meus irmãos. E hoje praticamente a boa parte da minha família serve a Jesus. E começou Amém. pelo irmão. Começou comigo. Que bênção. e Foi... aí
0: e aí, é, Deus usa, né? A gente tem é, exemplos aí de, Deus de pessoas tem... que, às vezes é só ele, é, que eles estão na família, e depois aí vai é. trazendo, pregando a palavra e vem é, os, vindo os familiares. O
3: Senhor conta pelo menos com um, né? Alguém que fique na brecha. Tem alguém, tá lá a brecha. Alguém ficou na brecha? Tem alguém disponível? Tem alguém pronto para pagar o preço? Que eu posso trabalhar, eu posso mudar a situação. Seja ela qual for, mas se alguém se dispor, eu vou fazer alguma coisa. E eu me dispus, porque o, o meu desejo era de aquilo que eu sentia naquele oh, momento...
2: Para mim também, né? <risos> Para mim também! <risos> não, eu tá tomando uma bronca já, Que irmão.
3: todos sentissem, né? Alegria, felicidade, todos sentissem.
1: Hum, amém. Amém?
2: amém? E a pergunta, acho que ele não entendeu a pergunta... <risos> Peraí, que você mesmo. quer falar, Vini?
1: Não, eu ia perguntar, é perguntar, acho que acho que a irmã ia falar até. É. É, de como que chegou o chamado a vocês, assim. Como que, ah, é, Sim. Como que tipo, Deus veio e falou assim, ó, oh, vocês vão fazer tal obra. Eu queria saber como que foi receber é essa,
2: essa chamada. Agora é eu. Então é assim: <risos> Quando nós aceitamos a Jesus, começamos a trabalhar, evangelizar saí pregando no, na, nas praças, porque antigamente tinha, uhum. tinha na praça, a gente fazia, como falava, como é o nome? Evangelismo, é, evangelismo. evangelismo. fazíamos ar livres e né, nós fomos trabalhando. Aí demorou um tempo, meu esposo foi dirigir uma igreja, e eu comecei a dirigir o círculo de oração, e daí nós começamos, e Deus começou levando mais à frente, e nós entendemos do que Deus tinha uma chamada na nossa vida. Que Deus tinha algo para nós cuidarmos de pessoas. Porque cuidar de coisas é fácil, mas nós tínhamos uma chamada para cuidar de pessoas. E foi através dele sendo pastor de igreja, dirigindo igreja, e eu trabalhando com as irmãs, nós entendemos que nós tínhamos que fazer algo por a, pelas pessoas.
0: E aí como que surgiu exatamente... O presídio, vocês escolheram, é, Deus foi mostrando os caminhos, é, ou alguém chamou, vocês foram uma vez e não, é isso que a gente quer, como que foi isso aí? Eu de
2: novo. <risos> foi assim, é, eu vivia dentro da minha casa preocupada comigo, com as minhas enfermidades, com doença, com problema com financeiro, mas um dia orando a Deus, eu dizia, Deus, eu preciso fazer algo para o Senhor. Porque muitas vezes nós ficamos no nosso área de conforto, nós não pensamos no nosso próximo. Porque tem muita gente sofrendo. E muitas vezes nós estamos olhando para nós. E eu dizia a Deus orando, eu falava, Senhor, eu preciso fazer algo para ajudar alguém, pessoas. Fui no hospital cuidar de uma irmã da minha igreja, entendi que eu devia cuidar de pessoas mesmo, que era o meu chamado. Porque enquanto a irmã dormia, eu saí orando nos quartos. Mas aí um dia Deus falou, nós fomos no monte orar e Deus falou através de um irmão e disse assim, eu vou te colocar no lugar que ninguém quer ir. E eu dizia, mas será onde que ninguém quer ir? Nunca imaginei, nunca pensei num presídio. Aí de repente recebemos um convite, eu recebi um convite de uma irmã, de uma missionária, para fazer uns trabalhos assim na delegacia... Não tinha ido nem para o presídio ainda, aí fomos, fizemos um trabalho muito bonito, e eu gostei, e senti que ali dentro era o meu lugar, que eu tinha que ajudar aquelas jovens, aqueles senhores, senhoras, e daí partimos para o presídio. E fomos para o presídio, mas para chegar no presídio precisamos dos trâmites de... Tinha o nosso coordenador, o capelão, que a gente fizemos a capelania. Aí teve o capelão que foi nos orientando, que era o organizador. E arrumou uma... cada equipe ia para um hospital, outro para o presídio, outro para outro lugar. E nós fomos levados para o presídio, fizemos a capelania para ir para o presídio. E... e fomos. E eu gostei do lugar senti que ali era o meu lugar. Não de ficar, mas de pregar o evangelho. <risos> Porque
3: o desejo das irmãs que era que ela ficasse. Era que ficasse. Era. As detentas. Ah, irmã, se vocês ficassem aqui com você nós... Aqui, não, nós não vinha para ficar não vinha aqui, não, irmã.
2: Eu vim aqui, não, aqui, aqui pra ficar. Eu só para desatar vocês e vocês. servir você a Deus. É? Fui para a Fundação Casa também, é. trabalhei com... Jovens, menores de idade, trabalhei no presídio masculino aqui de Palmares. E trabalhei também no... Santana. Santana, presídio só de mulheres. E lá dentro, não sei se ainda vai fazer essa pergunta, mas então eu... Pode para. falar, irmã, não tem não. Então, nós fazíamos os trabalhos lá, todo sábado pela manhã. Saímos de casa às seis e meia, sete horas. E íamos fazer o trabalho lá, o culto. Então, lá nós lá é várias igrejas né são várias igrejas e é no pátio então nós cada cada paredão tinha a sua igreja já tava a igreja a Assembleia tinha
3: Deus é amor Deus é
2: amor espiritismo outra é então, também ali elas tinham como escolher o que elas queriam que igreja queria o que queriam servir e nisso nós fomos na Assembleia e chegando lá começamos com meia dúzia de mulheres. Meia dúzia de mulheres. E, e eu fiz uma oração ao Senhor. Eu disse: Senhor, se realmente é aqui que o Senhor falou que é o lugar que ninguém quer vir, eu quero um sinal. Quero um sinal de. Eu quero muitas almas, quero muitas mulheres. Porque para isso eu fui para lá. Não fui para lá só para pregar para meia dúzia. Eu quero mais gente na minha igreja. E o Senhor foi trabalhando de uma forma muito bonita, muito especial. E. Quando nós fomos ver, nós tínhamos 300 mulheres, Amém. só na nossa igreja. E o Senhor estava fazendo crescer, tínhamos círculo de oração, assim, louvores, irmãs que cantavam, as irmãs que dirigiam os cultos, pela, na semana elas cuidavam das detentas que iam se salvando. E no sábado a gente dava continuidade. E era todo sábado? Todos os sábados. Todos os sábados eu deixava a minha cama no frio, na chuva. Deixava a minha cama, meu sofá, maravilhoso. De tomar um chá bem quente, ficar lá deitada. Mas eu escolhi ir para o presídio. Fui é, eu que escolhi.
0: Era, era até uma, uma dúvida, uma, uma outra pergunta. Mas antes só uma, uma, uma outra questão. Para... É, iniciar esses trabalhos, tem que fazer esse curso de capelania. Tem que fazer o curso de capelania. Pra poder entrar é, é, no presídio em Isso. si. Isso. Sim. Ah, tá. é, é,
3: é um curso específico carcerário, né? Porque a, a capelania, ela tem, tem várias ramificações. Então, para o presídio, tem que ser o carcerário. Ah, tá. Legal. Existem vários tipos de capelania. Vários cursos, né? De velórios, vários. para hospital... Enfim, agora, para trabalhar no, nos presídios é um curso específico, porque você vai, nesse curso, nessa carga horária do curso, você vai ter todo o conhecimento da, dos regulamentos né, internos do presídio, né, como entrar, como se comportar lá dentro. E é um risco, você, você vai estar tá consciente de que você vai estar tá correndo um risco lá dentro. É, você Entendeu? aprende as questões culturais,
0: né, digamos assim, de cada... É, 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 se, é pro é uma, se vai para é, 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 é o hospital é uma, se vai para o carcerário é outra,
3: não é pelo fato de você ter uma credencial de pastor ou de evangelista que você pode chegar lá no, na porta do presídio e querer fazer o um evangel, evangelismo. Porque existe a lei estadual que dá a liberdade religiosa, nos dá essa autoridade, né? essa permissão de fazer evangelismo dentro de presídio. Agora, para você fazer esse trabalho dentro de presídio, tem todo um, um, um percurso, tem toda uma regulamentação e o curso carcerário específico, né? carcerário para você ter a permissão de fazer evangelismo lá dentro.
1: É joga, é, eu, tenho, eu tenho duas perguntas, na verdade. E tá cheio de perguntas, é, hein? Hoje vocês vão sair daqui só às <risos> 10 horas da noite. Por é, a primeira é... Se no meio do desse... A gente fala trabalho, né? Mas é a, é a obra, né? No meio dessa obra vocês já pensaram em desistir. Assim de... Ai, não tá dando certo. Não tô aguentando. Ou alguma coisa assim. Já passou pela cabeça, às vezes...
2: Não, eu nunca pensei em desistir. Paramos não. agora por causa da pandemia, mas eu sempre queria mais. Eu quero mais. Porque você entrando, você vê a necessidade. O sistema acha que não tem jeito, né? Você entra lá dentro, o sistema lá dentro acha que eles não têm recuperação, que tem que morrer, que tem que. Não. Sempre tem alguém que pode ser recuperado. E eu penso, sempre pensamos assim, nem que for um que se recupere, que volte à sociedade com a mudança, com Jesus na vida. Então vale a pena. Não tem como desistir.
1: E a outra pergunta é se nesse meio o vocês já. Os irmãos aí já. É, como é que fala? É, Esqueceu a palavra, não É, que eu esqueci. Ah, sofreram hum. discriminação. Tipo, não, não só, tipo. Da, é, dos detentos, ou também como de pessoas externo, de fora. Né? Né, é. Externo, né? Ah,
3: sempre, né? Sempre porque... O que, que vocês vão fazer lá? Vocês têm parente lá? Aqui lá não tem mais jeito. Na mentalidade de alguns aqui fora, pensam dessa forma. Ali não tem mais jeito. São perdidos, estão perdidos. Não tem mais solução. Olha o que eles fizeram. Olha o que eles aprontaram, né? Tem jeito, o evangelho, Jesus veio para os doentes, os sãos não precisam de médico, quem precisam de médico são os doentes, e ali existe uma enfermidade crônica que é o pecado, que é o domínio do diabo espiritual sobre aquelas vidas, né, e Jesus veio justamente com essa função de libertar estas vidas do pecado, do Espírito, né, que o oprime. Porque eles são vítimas. Eles fizeram vítima e são vítimas também. De quê? Do diabo, do pecado. Porque o homem, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus além já dessa condenação que existe desde lá dos nossos primeiros pais, o homem comete mais ainda né, essas atrocidades. E só Deus pode fazer, só o evangelho, só a palavra pode transformar a vida.
0: Mas aí como que vocês lidavam com as críticas? Em nenhum momento a irmã falou que nunca pensou em desistir, mas é, essas críticas é, abalavam alguma vez, chateavam? Porque eu imagino que é, é um trabalho... <coughs> Desculpa. É um trabalho que ninguém quer fazer mesmo, é muito Sim. difícil. É. A gente entende. E aí os irmãos se dispuseram a, a, a fazer esse trabalho e ainda recebiam críticas, né? Como Sim. o meu falou que sempre teve. Como que, como que a gente lidar? Até porque, porque, na verdade, a gente consegue trazer essa questão da crítica pra nós, né? Sim. Não só pra esse tipo de trabalho, mas pra tudo que a gente faz na obra de Deus ou na nossa vida, né? Como que vocês conseguiram lidar com essas. Essas críticas. Com essas pedradas. Né? <risos> essa
2: Nós íamos aqui no, em Palmares Só era presídio masculino Masculine. E eu confesso que no começo eu tinha medo Porque eu nunca vi tanta porta, tanta chave Tanto fecha, tanto bate-porta Porta de ferro batendo nas, Você entrando e as portas de ferro batendo nas suas costas Assim, eu no começo eu fiquei com medo Não desistir fiquei pensando mas será que eu vou sair daqui viva será que tem condições de eu sair daqui viva mas tinha algo que me impulsionava mais mas eu acredito que era o chamado que é o chamado e críticas quando nós entramos uma vez lá dentro e que passa por muitas portas para você até chegar lá onde estão tá os presos são muitas portas são muitos policiais são muita coisa então eles falaram assim para nós uma vez porque no presídio masculino praticamente só ia mais as missionárias porque os irmãos trabalhava numa terça-feira de terça-feira e um e eles só assim os policiais vocês não tem o que fazer em casa o que, é que vocês vêm fazer aqui e já estão condenados eles não prestam, eles não servem para mais nada para a sociedade que é que vocês vêm aqui não tem o que fazer? Aí nós respondíamos, temos que fazer. Já fizemos de casa, já fizemos. Agora nós vamos fazer aqui, porque a ordem de Deus <risos> foi fazer aqui. Então eram críticas construtivas que aumentava a nossa fé. Que não deixava nós desistir. Que aí fazia com que a gente falasse, agora é que eu vou fazer. Porque você entendia que estava dando certo.
0: Ao invés de, de abalar, acabava é. dando mais força. Dava mais, mais força,
2: força para continuar. E,
0: e, e nesse... É, nesse período todo é, Que a gente sabe que é um trabalho difícil Igual comentou Era até um gancho que eu ia pegar lá no começo é, O que vocês renunciaram Da vida de vocês é, No geral para fazer esse, tra esse trabalho Que fazem até hoje O, o que, que é, vocês deixaram de lado O que, que vocês faziam que não, não fazem mais é, Por causa disso Enfim, no geral
3: Quer
2: falar? Quer falar? Fale. Fala.
3: <risos> eu glorifico a Deus porque, desde a minha convenção, eu já me envolvi com, esse, com o evangelismo, porque eu, eu participei de uma equipe de evangelismo por nome Maranata, que pertencia ao campo de Santo André, ali na rua Antônio Cardoso. Tem uma assembleia enorme ali, onde passa o trólebus Então, desde cedo, logo na minha convenção, eu conheci um dos líderes dos jovens, do qual eu fazia parte. Ele, tinha, ele participava dessa equipe de evangelismo. Então, a igreja se disponibilizava de um ônibus e levava os jovens, esse pessoal, para fazer evangelismo até em outros estados. Inclusive, eu tenho material aí mostrando esse trabalho. Ônibus disponível. Nós saímos daqui na sexta-feira e voltava no domingo. Fazíamos evangelismo nos bairros, onde estavam as congregações. Pousávamos lá na, na casa dos irmãos, na, na igreja. Inclusive, ela chegou a fazer parte desse trabalho logo que casamos, logo cedo. E, então, eu me envolvi desde cedo com evangelismo, e isso foi é, dando para nós uma certa confiança e uma vontade de, de ganhar mais e mais almas para Jesus, porque aquilo nos trazia prazer e alegria, porque o que nós sentíamos, desejávamos que os outros também sentissem Jesus na vida. Como ele nos libertou, podia libertar também.
0: É, até é. falta para a gente, né, às vezes é, hoje em é, dia, é, como cristãos, é, é. né? A, a gente está até estudando um pouquinho é, na, na EBD, né? A gente está falando sobre Paulo. E aí, na verdade, hein, mesmo antes disso, a gente percebe que, às vezes, a gente vive um, um cristianismo meio egoísta, né? A gente tem a, a Jesus, a gente tem Deus. E a gente simplesmente já não se importa mais com, com o pessoal que tá lá fora, né? É. Que também estão precisando. E até é um questionamento, é, é bem... É, acaba conf... entrando em conflito com a gente, né? Porque a gente pensa... É, se Jesus é tão bom assim, nós temos Jesus, por que, que a gente não leva, né? Para esse pessoal, é uma falha é. É, grande. É, nossa, né como cristão, não estou falando de assembleia, estou falando é geral, de geral né? é. como cristão falha. Então, é, é legal ver o irmão falando isso, exatamente por, é, por esse ponto, né de falar, não, eu tenho isso e eu quero passar para quanto mais pessoas tiverem é melhor ainda. <risos> então, e o que na...
2: nós renunciamos, como a pergunta que você falou, né? O que, que nós, <risos> deixamos, né? nós deixamos? Nós deixamos... O que é que eu deixei o que é que nós deixamos de conviver um pouco mais com nossos filhos com nossos netos para poder ir porque você saía pela manhã um sábado como hoje você acorda de manhã seis horas da manhã para você se arrumar e para você ir para o presídio você ir atrás de pessoa que não tem nada a ver com a sua família não tem filho não tem parente nenhum lá você vai atrás de pessoa que você nem conhece. Então, eu renunciei a minha vida, renunciei de estar aos sábados junto com a minha família para poder estar com eles. Foi o que nós deixamos. E que de... se precisar a gente deixa até mais, né? Por amor ao evangelho. Porque Jesus disse que se eu não, se eu amar mais os meus do que a ele, eu não faço parte.
0: Difícil, hein? é, é muito. É porque, porque... todo sábado Todo Deus sábado, sabe.
2: terça... Sábado de manhã e sábado à tarde. Quer dizer, sábado de manhã para o presídio... Sábado à tarde para a Fundação Casa... E nas terça no presídio masculino. Na semana em que? É em Santana. É, 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 é presídio é. masculino é. aqui é. em Palmares. Palmares. Então, Palmares. praticamente... A gente deixamos de viver uns dias da semana... Para poder dedicar a eles. E, e,
0: a, e a família... É, como posso dizer? A família entende tudo isso é difícil, porque assim, eu lembro quando eu era mais novo, na verdade não, não, não é nem é, tão igual a isso, né? Eu, minha mãe fazia parte do departamento infantil aqui das crianças, né? Eu já era pré-adolescente, adolescente, né? E aí minha mãe fazia muito isso, ela deixava a gente lá em casa é. e ficava é. aqui na igreja o tempo inteiro. E quando ela chegava, eu falava, caramba, mãe você foi lá e tal tem que se virar <risos> aqui fazer as coisas e a senhora lá cuidando oh, das crianças que dó é. mas era bem por aí. e aí a gente e aí a gente reclamava eu depois é exatamente <risos> é e aí quando depois que a gente cresce a gente acaba entendendo tudo é, isso é, né pra, pra É, porque eu falo nossa eu fico bastante tempo na igreja mais do que em casa então, e mas como que foi a família entende tudo isso os filhos entenderam e tal como que foi
2: Entenderam, eles davam até apoio, né, eles... Quando a gente chegávamos, tinha... Muitas vezes a gente chegava na hora de do almoço, não dava tempo de fazer uma comida, mas aí já tinha o filho que comprava uma marmitex, olha, para você ver, já uma ajuda, né? E já tinha uma outra que estava fazendo outra coisa, então, eles sempre ajudaram, sempre nos ajudaram. Só teve uma uma vez que deixou as irmãs um pouco apavorada, né? Que eu ia pregar no Congresso e, e tinha ido para o presídio fazer o culto. De repente, a irmã ligou para confirmar. A irmã ligou para confirmar a minha ida à noite. Né? E minha filha pegou, a irmã ligou, minha filha atendeu e disse: A irmã Lúcia está, missionária, está em casa para avisar ela que hoje é dia da, dela ir pregar no Congresso. Aí a minha filha falou: Minha mãe está no presídio e desligou. A irmã se apavorou.
0: A irmã foi presa. A irmã começou a ligar para <risos> as irmãs, tá irmãs,
2: irmãs. A irmã... Missionária Lúcia foi presa. Vamos orar, que ela está no presídio, ela foi presa, ela foi presa, vamos orar. <risos> Quando chegou sete horas, eu cheguei. Cheguei lá na igreja. Mas você não está preso... de então toda, mulher. Eu só fui fazer o trabalho. Mas sua filha disse, você estava no presídio. Então, eu fui fazer o trabalho do senhor. Então, <risos> é até muito engraçado. E as irmãs achavam assim, demais eu fazer isso, deixar minha casa, deixar... Muitas vezes até na igreja você recebe crítica, porque você deixar tudo pra ir. Não é fácil você deixar pra ir, deixar a criança, deixar o filho, deixar a casa. Não é fácil, mas é um chamado.
0: É isso aí. E a gente acaba é, ficando realmente bastante tempo aqui, e aí é, às vezes é difícil essa questão, né? É, porque é cansativo é. e tal, e é, às vezes é, que, o questionamento de às vezes desistir, né? Porque, igual o irmão falou, às vezes tá aquele friozinho, tá aquela chuva, é só não, eu queria... o sofá, né? É, é, a, a pipoca, a... o guaraná. É, é. É. É Sala, deixar, dá aquela vontade tá? de ficar em casa, Isso. né? Mas aí é. a gente realmente tem que ouvir a, a voz de Deus sermos sensíveis, né, ao Espírito Santo, para que a obra seja feita, né? Sim. E, e como que. O irmão explicou é, da capelania, mas é, é só isso que precisa para entrar num presídio? Como que funciona? Você faz a capelania, depois tem que fazer algum cadastro? Como que é essa parte Sim, é, meio aí burocrática
3: o, aí? É, aí o, o responsável pela capelania carcerária é quem vai cuidar da sua documentação em dar entrada no SAP que é feito o cadastro, né? Que é a Secretaria de Assistência Penitenciária. Você não tem acesso a essa documentação. Quem tem acesso a essa documentação é o responsável que, onde você fez a capelania carcerária. Capelão. É, o, cap, é o, o capelão. Ele que é responsável por toda essa parte burocrática aí ante a assistência penitenciária. Ah, assistência,
2: né, que dá secretaria. E temos uma carteirinha, né, que nós recebemos da SAP, a carteirinha para poder entrar, né, é, e você tem que passar por pelos agentes, mostrar a carteirinha, você não pode chegar lá, eu quero trabalhar no presídio e eu já vou. Não. Tem que passar por tudo isso, a capelania, o organizador, aquele que vai te cadastrar lá para poder você entrar. Senão, você não hum. consegue
0: tem todo um processo inteiro tem, tem um processo, processo. É, é a gente não sabe né dá a impressão é, que é que só querer entrar. ir é exatamente falar não quero ir vou voltar um pessoal <risos> e vou lá no, é. no presídio não é porque
3: assim. não. e é gratificante porque é um trabalho muito gostoso você vê o trabalhar o mover de Deus lá dentro você não vai em vão quando você chega lá e começa a pregar começa a evangelizar às vezes você pensa que vai levar é o contrário você recebe porque tem detentos lá que Deus usa em profecia. E revela a você o detento. Está lá dentro. Entendendo? Lá ele tem tempo para orar, tem tempo para jejuar, tem tempo para consagrar, tem tempo para ter comunhão com Deus. Tem todo o tempo necessário. E, e, e o interessante, é, parece até... É assim... O interessante é que quantos Jonas você vê lá dentro? Tem muitos Jonas lá dentro. Por quê? Por que eles estão lá dentro? Porque Deus tinha um plano aqui fora, mas devido à resistência de não cumprir, de não obedecer a palavra de, de Deus, a sua própria rebeldia, Deus criou uma situação, colocou ele lá dentro e ele está fazendo a lá dentro. Você entendeu? Quando às vezes, às vezes vamos conversar com alguns detentos lá, ele já confessou, oh, irmão, eu sou um Jonas. Eu sou um Jonas. Aí a gente já entende. O que você não queria fazer lá fora, Deus te colocou aqui dentro. É isso mesmo, irmão. Eu aqui dentro sou o pastor. Entendeu? Porque nós vamos no final de semana. E ele que está lá dentro, o Jonas que está lá dentro, é que vai dar aquela assistência
0: durante a, semana.
3: durante a semana. entendeu? E quando a gente chega nos finais de semana, vem um reforço a mais. Eles meio que confessam. Eu sou um Jonas aqui, irmão. Deus me chamava, Deus queria que eu fosse fazer a obra lá fora. E a minha rebeldia, Deus tirou proveito da minha rebeldia, criou uma situação e eu estou aqui, fazendo a obra. E aqui não tem para onde correr, eu tenho que obedecer. Que Aleluia. É, aqui não o que dá dá estimula correr.
2: mais Entendeu? é que você vai lá, tem filhos de crente, filhos de pastores, de irmãs de é. oração. São os filhos que não obedeceram a voz de Deus, não obedece pai, não obedece mãe, acha que o amigo, que a pessoa que tem uma palavra certa para a sua vida é seu amigo. E muitas vezes não é seu amigo. Seu amigo está dentro de casa, que é seu pai, é sua mãe, que te orienta o caminho que você deve andar. E a palavra de Deus. Então, muitas vezes, o que mais nos estimula aí é por essas pessoas que teve a oportunidade de servir a Deus, de ser uma boa pessoa, ouviu conselhos contrários. Conselhos que não eram de pai e nem de mãe, e muito menos da palavra de Deus. E hoje se encontra naquele lugar é porque é um sofrimento, não é uma vida boa, é um sofrimento. Então, é o que estimula a gente sair de casa, largar tudo, largar a coberta, largar tudo e ir. É, as pessoas precisam,
0: né? Precisam, precisam. E, e, mas lá dentro, é, agora me falem um pouco. É, dá pra ver que vocês não olham muito o lado ruim da coisa. É, não, não. São muito. <risos> <ódio>. <risos> Se olhar, você não vai! <risos> é, exatamente. É. Mas me falem um pouco das dificuldades que, que existem lá dentro. Aí. É, no geral, a gente fala um pouco da burocracia... Mas, por exemplo, o risco... Igual o irmão falou... Ah, você tem que Sim. ir... E você já vai saber... Ciente, que está correndo o risco de vida, vida... É, é, é normal... É. É, mas quais a, os riscos... As dificuldades maiores que tem lá dentro... Às vezes até espiritual mesmo... Que a gente sabe que não é algo fácil... né Simples de se fazer...
3: Porque... Nós, nós encaramos essa situação... De seguinte forma... Logo que você já chega pelos próprios detentos, você já é bem tratado. Porque você passa a ser família deles. A família deles não vão lá. Muitos deles são do interior. Aí do interior vem para a capital. E muitos da capital vão para o interior. Então a família não tem acesso aos seus filhos, às suas filhas, não tem. Então como que faz? A família deles somos nós. Que vamos lá levar um abraço, levar um sorriso, levar uma palavra de Deus. Não somos parentes, não conhecemos, eles não nos conhecem e estamos lá fazendo o que? Estamos lá levando uma palavra, uma palavra de Deus, uma palavra que transforma, que liberta, uma palavra de esperança. Então nós somos muito bem tratados. Nós como os, é, eu, os evangelizadores, estamos lá levando a palavra, por eles, lá dentro, tanto no masculino como no feminino, somos muito bem tratados. Quando no presídio feminino que chega as irmãs, que normalmente entre as duas, quando chega as irmãs para entrar, ter acesso ao raio, já ouvirá um coral. Presença feminina, presença feminina. Quer dizer, quem chega, mas por que eles estão gritando presença feminina? Para todos eles se comportarem. Porque só tem homem. É masculino. E está chegando uma irmã. Então, essa irmã, ninguém mexe. E tem que ser respeitada. Então, existe uma ordem interna. Entendeu?
2: Então, convívio, uma consideração.
3: O convívio é tranquilo lá. Sim. Tranquilo. Lá, lá
2: dentro, com
3: nós, é, é tranquilo.
2: É, entre aspas, é. né? Nós estamos. Um, certa vez. Lá no presídio, tem batismo nas águas, tem ceia. Porque lá a gente também dá ceia para os irmãos, para as irmãs. E teve um certo episódio que o meu esposo estava se preparando para dar ceia. Tudo, nós estávamos no culto, aquele monte de mulheres. De repente, chegou duas. Duas que não eram mulher, mas que era mulher. Maior do que nós. Então, ela começou a medir, me medir de cima embaixo, e embaixo. Eu não estava entendendo por que, que ela me olhava tanto assim, as duas, de cara feia. Aí eu perguntei para outra irmã, falei, o que acontece? O que é está acontecendo? Ela disse, ela não foi com a tua cara. Ai, irmão, que medo. <risos> Ai, que medo. Ela não foi com a tua cara. E quando vai com a cara, ela fica te medindo para você ter medo. Aí eu parei, eu disse, quem me mandou aqui foi Jesus. Então, eu, eu não tenho que ter medo. Estava com medo por dentro, mas falei, eu não vou demonstrar. É. Pois eu vou mostrar que eu, tô, que eu sou forte. Que quem está comigo é maior do que a cara feia delas. E é mais orando a Deus. Ela disse, então, missionário, vai baixando a bola aí, porque elas não estão gostando da senhora, não. Eu disse, então, tá bom. Falei, Jesus, o que, é que eu faço? Ele disse, põe a mão na cintura e encarar elas. Olha só. Eu disse, Jesus, eu não quer me pôr em crenca? Por quê? Você crê que Jesus fala? Jesus fala lá. Porque Jesus te levou, ele está cuidando de você ali dentro. Mas ao mesmo tempo que ele te leva, ele cuida. Aquelas ali não tem o que perder não tem nada para perder ali, e aí eu falei, tá bom, fiquei também encarando, aí daqui a pouco Jesus disse assim, fala para ela que elas são desviadas do evangelho, que se mexer com vocês, elas não saem daqui andando, eu falei, falei Jesus mandou, eu vou, falei, quando eu acabei de falar, elas caíram de joelho, ora por nós, então são é. esse tipo de coisa. Eles vêm muitas vezes vêm com querer intimidar para você não vir mais. Seja é coisa do inimigo. É. E se você colocar medo, ai ah, eu não vou mais, eu não vou mais, perdeu. Mas você que foi chamado, que tem uma chamada, não tem que se intimidar. Então você não tem medo. E o Espírito de Deus te dá uma força tão grande, tão grande ali que você fica um gigante. E sei que elas caíram por terra. E o nome de Jesus foi glorificado. Aleluia. Que risco? Temos vários. Porque você não sabe o que elas têm na cabeça. Porque tudo ali serve de arma. Um cabo de vassoura serve de arma para elas. Qualquer coisa ali serve de arma. Então, você não sabe quando você vem chegando para fazer o culto. Quem, as irmãs, tudo bem, mas quem vem para o culto? Você não sabe a cabeça, o que elas têm na mente, como está a mente delas. Então, ali você tem que estar... Tá... Em Espírito. comunhão com Deus. E ó, só observando. Não dá para ir de qualquer jeito, né? Irmão? Não, não dá, dá para ir de não qualquer dá. jeito, porque senão você fica. É. <risos> senão fica, porque elas têm muita coisa na cabeça e elas não têm o que perder. É Tanto verdade. faz elas tá ali como não. E... Então, é muito sério.
1: E saindo um pouco assim do Sim. presídio. O irmão tinha comentado que é, vocês fazem um evang é, evangelismo, né? Que você, isso. Você tinha é, comentado que ia até para outras cidades, outros estados. Isso, para pregar. E como que é? Sempre é um vocês dois?
3: É, é assim. No começo e aí eu sozinho. Depois que eu conheci ela, que eu mudei, que eu morava em Malá, eu vim para o Planalto. Aí foi onde eu conheci ela. Ele mudou para Jesus. Hum. Aí ela também passou a, também, a frequentar, a fazer parte dessa equipe, da equipe Maranata, que pertencia a, 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 ao campo de Santo Dé. Então, nós viajamos para Minas Gerais, extrema, extrema, uma cidade também é, por nome de Airooca, que são norte de Minas, né? São cidades bem carentes, cidades de terra vermelha, terra seca, mas que ali havia congregações ligadas no campo e a nossa finalidade o objetivo dessa equipe era fazer evangelismo naquela cidade e de noite a igreja estava lotada no culto na, na despedida no domingo à tarde domingo que era o último culto para vir para São Paulo a igreja estava lotada, muitas almas vinham para Jesus né? e a gente via o resultado do trabalho e ela particip, chegou a participar de alguns trabalhos também. Tanto é que alguns irmãos nem sabiam que a gente era casado. Porque ela ia dormir na casa das irmãs, e eu ia dormir na igreja, no salão da igreja. E no final, o que a gente ficou junto? E vocês? Vocês são casados? Somos casados. Ué, mas nem parece. Não, mas aqui nós estamos com a finalidade. É a obra de Deus. Nem <risos> é.
2: Então, o que estimulou a gente também é. para presido esse tipo de coisa, foi desde o início esse trabalho é. de evangelismo, é, os pastores nos animavam, nos dava força para sair boi. fora, apoiava para a gente sair pregando, porque hoje já não tem mais, mas era muito ar livre, então a gente saía de uma cidade para outra para levar Jesus, levar o evangelho, e era na praça, era nas casas, e daí foi estimulando. Aí nós fomos, Ele foi pastor de igreja, começamos a trabalhar dentro dos lares, com culto nos lares também, Deus operava muito. Chegou um tempo que nós fizemos culto num lar, que era tanta pessoa, tanta gente, que tinha que controlar os carros na rua. E acabou o trabalho, a campanha, os, os irmãos ainda vinham atrás. Então, a gente já tinha um... já estimulado a fazer esse já, tipo... Já estava no sangue já então, o já evangelismo. Já estava no sangue, porque ah, a gente já é. fazia na juventude.
3: Eu, eu só tenho que glorificar Deus, porque, como disse o apóstolo Paulo, em uma de suas defesas, diante dos seus acusadores, ele fala, e eu não fui desobediente à visão celestial quando ele teve a visão no caminho de Damasco, com Jesus. E eu só glorifico a Deus, porque eu não fui desobediente, na minha mocidade, ao chamado do Senhor. Ele me chamou jovem. Isso Sim. começou, os meninos estão passando ali, ó, em 79. Eu me converti, aceitei Jesus e fui batizado em 78. Então assim que eu fui me batizado já fui já fui ingressado na nessa equipe de evangelismo. Então Jesus me chamou cedo, jovem, entendendo? Então desde jovem eu já venho já desbravando o evangelho aí, pregando o evangelho e, e eu só não fui desobediente ao chamado. E esse fogo até arde nos dias de hoje, <risos> né? Dentro é, de mim de, é. de pregar o evangelho tanto é que quando eu a conheci, né, pregando o evangelho para ela, eu não não tinha, não passava na minha mente, né, de namorar com ela. Eu só queria evangelizar. Tanto ela que ela se adiantou um pouquinho, né? Oh, se adiantou um pouquinho. Eu não. Sabe? Já o irmão e namorada. A pessoa não, já queria, não. mas não tinha coragem.
2: É. Ah. <risos>
0: e agora? Agora eu quero
1: ver. Não, não, não. É, mano. É. Ah, tinha coragem.
3: que ganhar uma pra Jesus e aí pedir o um namoro. Tinha tá, coragem tô. Faltou tem coragem. Tem coragem. Né? Evangelismo bem pessoal. Né? É. é. Aí
2: falei, já que não vai, deixa
3: eu falar. Né? Aí ela falou: eu tô gostando de um rapaz. Eu até me alegria. Claro, glória Deus. A, Deus. a Deus. Aí você fica é. mais firme ainda. <risos> né? Você fica mais firme ainda, Jesus prepara um casamento pra você e tal, né? Fica mais firme, porque eu tô, eu tô evangelizando, né? E ela fala que tá gostando de um rapaz e é crente. É. Olha, a irmã já tá bem além. E aí no final deu tudo certo, aí, né, No irmã? final ela falou... Aí eu falei, amém, né? Glória. vamos orar, tá? Aí ela falou, é você, rapaz. Vem, oh, glória a
1: Deus.
3: <risos> <risos> é. tá falou, glória a é. Jesus. É. Faz a obra mesmo, Jesus. É. Aí pronto, aí começamos a namorar, oficializar o namoro, tal. Aí depois de um ano nós casamos. Isso em
2: 80.
3: 80, casamos no mês de março é. de, de 80, faz 41 anos 42, 42 anos de casamento graças a Deus, foi a nossa juventude é. e, e eu glorifico a Deus porque para mim é até uma alegria estar aqui nessa igreja estar dando essa entrevista aqui nessa igreja porque essa igreja aqui faz parte da nossa história Sim. eu acredito que não é nenhum da época de vocês essa igreja aqui a gente conhecia como a igreja do porão Aqui era conhecida a Igreja do Porão nas décadas de 79, 80.
1: A Ana conhece. É, a, é, é, é é, na, na
3: época. Eu ia falar da Ana aí. A, é... Tinha uma a... cantora, tinha cantora que era. <risos> Marta e,
2: Marta e também Geni
3: também era daqui. A, 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 lá embaixo é o salão de festa, isso, né? A cozinha, isso, né? É então o culto era, porão, o, era ali. Ali teve muita vigília aqui embaixo e muita vigília né? e muita oração. Aqui embaixo, aqui. Eu me lembro até de, de um de, destas vigílias, tinha um missionário. Aqui por nome de William. Missionário
1: William. Fala Deus. É, é que meu William. nome é William. Ah, é <risos>
3: seu nome. Né? Mas deve ser não. Então, <risos> Ainda bem. <eu> <risos> tinha alguma coisa errada. Numa dessas vigílias, ele estava aí dando um testemunho de como Deus livrou ele do, de, um, de um dos maiores incêndios de São Paulo na época, que foi do edifício Joelma. Joelma. Um dos maiores incêndios ali no Ayangabaú. Sim, sim,
0: tem até a capela é. lá no, no, é. no Vila Alpina no, das Três é. Almas. No, e no e dif,
3: edifício Joelma. Ele estava, nesta noite é. da vigília, dando esse testemunho é. de que como é. o Senhor enviou o anjo livrou ele lá de dentro. Então o Planalto faz, parte, faz um parte
0: da história. Faz, irmãos, eu glorifico a Deus. Tinha a cantora
2: Marta Geni que ela ia nas nossas igrejas cantar. Uma bênção. Ela era daqui. Daqui.
3: E nessa mesma igreja onde nós orávamos, eu e ela, na, na vigília ainda muito jovem, né? hoje a, a, eu só tenho que glorificar a Deus porque nos dias de hoje é, faz parte dessa igreja diretamente a minha nora Edilene e, e, um, e um dos meus filhos, César, que é o Maurício César, né a gente chama é. de César, né? Chamado de César. É. Né? É. É bom, Faz parte dessa igreja. Olha o fruto da, da oração dessas vigílias. Essa primeira laje aqui nem existia, só, é, só existia o um esqueleto de coluna porque a igreja era embaixo, e essa primeira laje a gente tinha acesso, entrava ali e descia aqui para baixo, e o fogo caía, era uma benção aqui. É, né? E foi muito glória aqui que nós damos aqui nessa aqui no porão. Era a igreja do porão. Vai ter vigília na igreja do porão. Então vamos lá, glória a Jesus. Ah, e era Legal, maravilha. Saber, muito bom saber é. que, que o povo é. faz parte. É. Então essa igreja faz parte da nossa história, da nossa vida, da nossa adolescência ainda, da nossa juventude. Legal. Da nossa juventude, na década de 79 e 80. Orávamos muito aqui. E hoje está aqui o resultado dessas orações, né? Nas vigílias. 41 anos de casamento e com a mesma mulher.
1: Aí Amém. sim. 41 anos de
3: casamento é importante. com a mesma é, mulher. Esse é o Evangelho. Glória a é. Deus. Este é o verdadeiro Evangelho.
1: E o, Entendeu? E, e o irmão trouxe também algumas fotos. É as fotos do. Sim. Do, é, do evangelismo que, que os, que os é. irmãos faziam na, é. em outras cidades isso, Sim.
3: aqui a gente com, quando é, é, essas fotos que nós temos aqui de, desse trabalho já, já faz parte do, da equipe Maranata né da equipe Maranata que está aqui set, 79, 80 inclusive está a irmã a missionária disso aqui é, ó, é bem jovenzinha é <risos> Eu vou ver. Quer? Você
0: competindo? tem água eu Tenho. Tem? Tenho ah, mal. tá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí. Só um pouquinho.
3: A missionária, a, a missionária, que que mostrar, né? a Meu, missionária tá ela mostrou. Essa de, aqui, a saia rosa. Saia rosa. É o Maurício. É, o Maurício. é, o Maurício. é só? É
0: mesmo? Tá, Vai caralho. dar pra... É? <risos> <risos>
2: Os missionários. <Vou> mostrar aqui, <risos> ó. Aqui são...
3: Mostrar a
0: irmão
2: de saia rosa. O... São Isso.
3: o... Aqui nós estamos, aqui ó, o, o, esse ônibus, que, ficava, que nos conduzia. A gente vai tirar uma foto. Isso.
0: Ah, depois a gente vai... Ah, não, é, ótimo. Isso. Depois a gente vai tirar uma fotos e a gente vai postar Isso. na nossa página.
3: E tá aqui a missionária Lúcia. E nova convertida. Nova convertida. A gente está aqui recém-casado e fazendo a obra. Legal.
0: E, e, e vamos voltar vamos. um pouquinho, vamos. voltar
3: lá no presídio. Certo. É,
0: eu queria perguntar o seguinte... É, se tem, com certeza tem, né? Mas uh, alguma que, que a irmã possa contar? É, alguma experiência marcante que teve lá no, no presídio? É, que edificou, ou algum medo muito grande que a, que a irmã passou? Enfim, alguma experiência marcante aí no, nesse Sim. período?
3: Do jovem lá que foi ah, renovado.
2: Tá. Ele ainda estava no presídio e o jovem desviado do evangelho, Ele na hora da, do culto, da palavra, ele foi renovado. Com o Espírito Santo. Então ele era bem fortezinho assim, ele é assim, igual a você, não estou falando de assim você de gordo. Fortezinho.
0: Tá <risos> bom, Bem
2: branquinho, bem branquinho mesmo, e ele começou a vermelho, ele ia ficar vermelho, e sentia a presença de Deus, aí ele levantou e começou a pular. E tinha os policiais assim por cima, porque eles ficam em todas as partes. Então tinham os policiais todo armado e. E ele agarrando, e ele pulando e a gente segurando para ele pra não, não cair, para não se machucar. Aí o policial de lá de cima gritou, eles estão pegando os crentes de refém. Achou que eles estavam nos pegando de refém. Aí o meu esposo gritou, não, aqui é o poder de Deus. Aí ele disse, esse crente aí não tem o que fazer. E o moço foi renovado com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Santo, e eles é. armaram as dozes, tudo assim já armado para intimidar, Adiante. né? Para intimidar o, os detentos. O, o, os detento. Mas aí quando meu esposo gritou aqui não, não, aqui é poder de Deus. Aí eles abaixaram as armas. E foi o que me mais marcou na minha vida. A que eu renovação. Disse, Senhor, se tivesse que morrer ali, ia morrer mesmo. Se fosse algo diferenciado, que não fosse o batismo com o Espírito Santo, era a hora. É, né? Era a hora de se preparar e ir para a glória. Porque ali eles alguma coisa ia acontecer. Demais. É tudo muito rápido. É né? muito é, rápido. É, é, rápido. A gente vê
3: em filme. Né,
0: é muito rápido, é mas
2: é tudo, tudo muito rápido, rápido, porque eles já são treinados para isso, os policiais. né? Já para isso.
3: E Amém. é isso que nos dá força. Não tem como você desistir, querer desistir Parar. diante do que você vê o que Deus faz. Não tem como. Porque é gratificante. É gratificante. Entendeu? Se é gratificante fosse contar tudo o que Deus, que Deus faz.
2: faz. No presídio, são trabalhos muito lindos, que Deus se revela mesmo. E ele faz milagres lá dentro. Então, se fosse para contar, eu não passaria mais de um mês, dois, para contar tudo o que Deus fez. E está fazendo Quando alguém se dispõe A ir fazer a vontade de Deus
0: Amém E qual que foi o maior aprendizado lá? Assim, antes é, é, Falem o antes e depois, vamos supor Sim. É, Antes do presídio Mesmo com o evangelismo Mas aqui fora, digamos assim é, Qual foi o maior aprendizado Depois que vocês começaram A, a evangelizar nos presídios? Quer falar?
3: Pode falar o maior aprendizado, a maior lição, é, é que não podemos parar. É obedecer ao id de Jesus. Esse é o nosso maior aprendizado. Não só para mim, mas para todos, para todos aqueles que têm chamado, porque da mesma forma que alguém um dia nos evangelizou, nos trouxe a palavra, né? Nós precisamos levar, dar continuidade a esta obra. Porque gostamos, aceitamos, a, a, a palavra produziu efeito na nossa vida? Valeu a pena? Valeu. Alguém está aguardando esta palavra. Alguém está aguardando receber esta palavra. Seja no hospital... Seja no presídio, seja até... Ah, eu, eu não tenho chamado a pai no presídio. Então vai no seu vizinho. Vai na sua família mesmo. Vai nos seus parentes. Não precisa ir no presídio. Não precisa ir no hospital. Vai no seu vizinho. Entendeu? Porque tem alguém esperando. Tem alguém aguardando uma palavra. Uma palavra, palavra diferenciada. E só a palavra de Deus pode fazer essa diferença. Diante do mundo que nós estamos. O mundo está cheio de filosofia, cheio de tecnologia, mas não preenche o vazio da alma. Não preenche a lacuna, o vazio existente dentro do ser humano. Só
2: a palavra pode preencher. Só a palavra. Amém. E o meu maior aprendizado é que nós evangélicos, servos de Deus, que aceitamos Jesus como nosso salvador, temos que entender uma coisa, que nós não temos que viver só para nós. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesma. Então, o que eu quero de bom para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Então, eu tenho, meu maior aprendizado é que eu tenho que pensar e entender que alguém precisa de mim que eu preciso ajudar alguém. Útil, que você né? é capaz, eu sou capaz de ajudar alguém. Uma pessoa que necessita da tua ajuda. Esse foi meu maior aprendizado de deixar minha casa, deixar meus filhos, conforto. deixar o conforto, deixar tudo para poder ajudar pessoas. Porque coisas, as coisas vão ficar, mas as pessoas é que conta. Entendeu? E vocês que são jovens, coloca uma coisa na sua cabeça, você precisa ajudar outro jovem, você precisa ajudar alguém. Alguém precisa de você, nem que for uma palavra.
0: Às vezes a gente acha que não, né? Não. É. Que não precisa e que tal, precisa. mas sempre vai ter uma pessoa lá fora precisando Porque de nós, né? O que
3: deu mais um, um um impulso na no início da minha juventude em servir a Deus e ter uma iniciativa, foi justamente um jovem, um jovem que eu estava na igreja, era o líder, que pregando, evangelizando, chegou, era, foi o pregador dos do, do jovens, e a, a agilidade dele, aquele movimento, aquele jeito dele, aquela chamada, tudo aquilo me conquistou, aí eu me dirigi a ele, eu quero ser igual a você. Eu quero ser despertado igual você. Como é que faz? que eu não sabia. Ah, é? Eu faço parte de um trabalho assim, assim, de, de, de uma equipe de evangelho. Você quer participar? Quero. É isso que eu quero. Foi o jovem que me atraiu. Porque até então eu estava na igreja, mas não fazia diferença. Estava como os demais. Entendeu? Então, diante daquela situação, eu procurei fazer alguma coisa. Não, eu não vou ficar do jeito que Eu quero fazer algo mais para esse Jesus que me chamou e que me escolheu. Amém.
0: Então, vamos para perguntinha padrão?
1: É, vai perguntar qual primeiro?
0: Só tem uma padrão,
1: né? Não, é, que, é que acho que eles já responderam, né? Mas é, vocês teriam uma dica para colocar para o pessoal que está assistindo vocês aqui hoje? É, de como melhorar o relacionamento ou como se colocar em um chamado de Deus?
3: Olha, em primeiro lugar, ter uma verdadeira convenção com o Senhor, estar dentro da palavra, sentir o desejo, ter essa consciência de como você se sentiu bem, está bem, Ele está na presença do Senhor isso te levar mais adiante em falar de Jesus, em anunciar, aproveitar a sua juventude e na sua juventude falar porque os jovens atraem jovens, né? Vai evangelizar jovem e através da da sua conversão, através do seu potencial. Do que Jesus fez na sua vida, você indicar, você levar para alguém que, como Jesus transformou a sua, pode transformar a também do seu amigo, do seu colega, e ele vê essa transformação e esse diferencial na sua própria vida.
1: E a também. irmã?
2: Não, deixa eu, eu fico <risos> com ele.
1: Agora, pode, né? fazer, pode fazer, pode fazer. É, e a nossa pergunta-chave que a gente faz para todos os convidados. E eu queria saber, dos irmãos, é, qual que é, o que é, na verdade, fé para vocês? Para nós? Isso.
2: Para nós, a fé é você obedecer aquilo que foi proposto para você. E a fé é você ter um, alguém em que você possa se espelhar, é alguém que você possa se relacionar com ele, que é o Senhor Jesus... E a minha fé está firmada nele. É Na por rocha. isso que nós fazemos tudo o que fazemos, tudo o que falamos e o que fizemos, e que, faça, que nós ainda estamos fazendo, é porque a nossa fé está firmada nele. Ele é o alvo. Ele é a nosso direcionamento. Ele é a nossa base. Então, a minha fé está direcionada por causa dele.
0: Quer falar, irmão, alguma coisa? O que é fé para o irmão?
2: A fé é tudo,
3: né? A pessoa, a própria palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós estamos com todo esse projeto, é essa coisa que nos move, essa coisa que nos leva avante, essa coisa que não faz, diante da circunstância, nos desistir, é pela fé. É porque nós cremos em um Deus. Porque sem ele, nada é possível. Amém. Tudo isso que nos faz, de, é, que nos atraiu desde a mu, da nossa mocidade. Então, hoje nós estamos com 60 anos. Eu tenho 60, ela tem 60.
2: Não, é mais nova.
3: Que o nome do Senhor vinha a ser glorificado.
2: A Bíblia ele nos... diz que até na velhice deram fruto nós estamos então, dando fruto na nossa
3: velhice Amém. ele nos chamou desde a nossa mocidade nós estamos servindo ao Senhor desde os nossos 18, 19 anos de idade e estamos hoje aqui com 60 anos de idade com os nossos filhos as nossas filhas né? os nossos netos glória a Deus por isso e até aqui nos ajudou o Senhor
2: Verdade.
3: isso é a fé na fé naquele que nos chamou, na fé naquele que nos escolheu e, e a nós fé estamos que aqui. Fez
2: nós nos entregar, ele. nos entregar. Porque desde a nossa hoje velocidade. você vê os jovens hoje são voltados para os estudos que eu não sou contra, beleza tem que estudar mesmo ter um futuro abençoado por Deus. Meu filho já é formado é um advogado é, sou contra sou a favor mas no nosso tempo nós não estudamos não fizemos faculdade a única faculdade que nós fizemos foi entregar nossa vida ao Senhor e Ele nos direcionar. Mas os jovens estudem, é, é. mas também façam a obra de Deus. Leve o Evangelho. Não precisa ir para o presídio, que aí nós vamos. <risos> Outros vão, né? Outros vão. Mas você fale de Jesus na faculdade, no seu trabalho, anuncia esse Jesus, que Ele muda vidas. E muitas vidas foram mudadas dentro do presídio muitas e está mudando e estão mudando então vocês como jovens faça isso anuncie Jesus Cristo e falo uma coisa para você não fiz faculdade não fiz curso nenhum nossa vida foi dedicada ao Senhor mas Ele sempre cuidou de nós
3: Amém. glória a Deus sempre cuidou está de nós
2: Deus um dia falou comigo assim eu sou o teu patrão e eu assino a tua carteira. Porque eu vivia trabalhando, porque eu achava que eu ia ficar rica, eu tinha que ficar rica, eu tinha que trabalhar. Aí um dia eu parei e disse, não vou não, que eu nem tô rica, nem tô pobre, eu vou, eu vou fazer a obra. E foi quando o Senhor falou, eu assino a tua carteira. Aleluia. E
0: assinou, viu? Também.
2: E ele assinou. Ele não me deixa sem dinheiro, viu? É. Que não vem da mão deles. Também, mas ele, mas, sempre, ele, tá. Tá. mas ele sempre me dá. Sempre vou fazer a obra. Ele sempre supre as minhas necessidades. É verdade. Porque ele, do jeito que ele manda, ele cuida e também. Ele cuida.
3: E está
0: cuidando. Eu,
2: ele sempre cuidou e vai continuar cuidando. É, a gente é.
0: bastante exemplo, né? Tipo, até pessoas que já passaram por aqui, que realmente quando se dispõe a... A fazer a obra, Deus é. cuida, não tem.
3: Cuida muito e, bem. E dos nossos filhos, Deus tem cuidado, hoje estão todos jovens, né, casados, tem suas famílias. Nós estamos livres e desimpedidos. Desimpedido.
0: <risos> é. E ele sempre falou: <risos> fazer faz a, a minha obra, obra do que Senhor.
2: dos teus eu cuido. Eu cuido. E cuida bem, viu? Amém. Tem cuidado tem. Bem. Amém. Irmão
0: Maurício, irmã Lúcia, é, a gente queria agradecer. É, vocês pela disponibilidade por ter vindo é até mesmo. meio no susto é, não sabendo mais ou menos como funciona mas viu que foi fácil né é, foi, foi tranquilo fácil, igual mas uma... se deixar eu levo isso aqui
2: até a noite aí ó tô
0: falando então a gente vai ter que marcar um próximo já <risos> e se e... for possível
3: até canta né amigo? Nossa. aí ó
0: a gente traz um violão e, e vamos cantando aqui só com o já CD dê, ali, ali o playback amanhã. aí ó. <risos> mas Deus abençoe a vida de amém, vocês amém. É, acho que foi muito edificante para nós aprender um pouquinho mais é, desse, desse, dessa a outra ramificação aí do é, evangelho ramificação. Né? essa outra experiência que Deus continue é, abençoando a vida de vocês o ministério de vocês Vi, sim. Hum. <risos> é, que Deus continue abençoando vocês nessa caminhada e vocês são exemplos, realmente, é, é, para nós. É uma história muito bonita de, de se ver. foi uma coisa, jovem.
1: É, eu queria agradecer também vocês. A história é muito Amém. bonita. Deu Amém. um testemunho muito legal. Espero que vocês que tenham assistido aí tenham sentido isso também. E levado as partes boas para vocês. para ver se dá um toque, né? Sim. esse pessoal aí. Sim. Hoje, graças a Deus, que nem o William falou do, do podcast, né? É um jeito mais fácil mais de evangelizar. Fácil. Então... É hoje o pessoal não tem, entre aspas, a desculpa, né? Eu não posso sair de casa por causa da pandemia? É, Aí, ó. Mas Tem outros meios, então, né? Tem, tem, tem meio de, outros de meios, então vamos lá. E é isso. Então,
0: antes de, de passar a palavra para os irmãos, se vocês não quiserem falar alguma coisa, agradecer e depois o, os irmãos oram por nós, tá? Para a gente encerrar. Eu quero pedir que vocês nos sigam nas redes sociais novamente. Curtam nossa página, compartilhem, comentem, ajudem a divulgar, porque é igual a gente comentou, é, e tudo isso aqui é para que a palavra seja levada é, para as pessoas que estão precisando é, de ouvir alguma coisa da parte de Deus, então se você simplesmente compartilhar o que a gente estava falando aqui, né, às vezes, ah, não vou no presídio, irmão, falo, deixa que a gente vai no presídio, <risos> se a gente não tem, é, talvez esse chamado, dom, não tem as manhas, é, você pode clicar no seu compartilhar aí do... Do Facebook, do Instagram Colocar no seu story E levar a palavra de Deus para quem tá precisando E você não tomou minha camiseta hoje, cara? Ficou bem bonito em você, cara celestial. <risos> <muito risos> camiseta? É celestial? Tá verdade, é, tem Industrial. telestai aqui ah, tá Está consumado E essa camiseta eu vou pedir pro Everton aí O cabra da edição Subir tá. a, a hashtag Agnus Day Moda Nossa. Underline Moda, é Sabia que em algum momento eu ia esquecer isso aqui Que eu ia falar no começo Mas sigam a página do Thiago Ele é um menino aqui da igreja tá? E sigam a página do Instagram Agnos Day Underline Moda Tem umas camisetas lá top Thiagão, já tô fazendo jabá para ver se patrocina que Tinha que pagar isso aqui né? Então ajuda ajuda a gente aí eu também vou querer também. É, não, vamos fazer isso aí mas, irmãos, obrigado mais uma vez. Amém. A palavra está aqui. Se você quiserem falar alguma coisa, depois eu peço que os irmãos orem é, pela gente.
2: Tá, eu quero agradecer Amém. essa oportunidade, né? Que eu não tinha conhecimento que era desse jeito, mas o Senhor nos abençoou, foi tudo muito tranquilo, muito abençoado. E vocês compartilhem mesmo, viu? Porque são coisas que edificam, testemunhos edificantes e que possa, é Tudo que foi feito aqui hoje possa estimular os jovens, os mais velhos, a pregar o evangelho, a fazer a vontade de Deus. E que Deus abençoe esses jovens, que vocês possam também ser um canal de bênção para outras pessoas, e que Deus possa levantar vocês também, ou ir para o presídio, para ir aonde ele mandar, e vocês obedecerem, porque a vitória e a resposta é certa. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Amém.
0: Não esquece do QR Code, pessoal. Eu esqueci aqui de falar, ele vai subir aqui na tela em algum lugarzinho. E aí, se você quiser nos ajudar também, só apontar a câmera do celular pro QR Code e tá tudo certo. O Pix também na descrição do vídeo, não se esqueçam, tá bom?
3: Vai <risos> do banheiro.
2: Ah, é,
0: acabou, é só. <risos> É, só falta oração.
2: Tá, vamos orar. Dá tá um aí. Meu Calma, Deus, segura
0: tá aí. Não, ora por nós. Não.
2: Vamos orar. Querido Deus, sim, amado sim, Jesus, Obrigado, te agradecemos, Senhor, ó Deus, dia, por esta oportunidade, por oportunidade, que, oportunidade que, que o Senhor nos concedeu aqui Deus, nesta abençoe esta manhã. Esta Senhor, manhã. Senhor, abençoa equipe. cada um desta oh, equipe, Pai Senhor Jesus. Abençoa deste de uma forma Senhor, especial que eles possam, Senhor, ter ânimo, graça, para poder, Senhor, fazer a obra e fazer aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Sim, abençoa Senhor, o canal deles que o Senhor é possa verdade, abençoar Jesus. de uma forma especial, que através Sim, desse Jesus. trabalho muitas vidas possam é se verdade, reconciliar, Jesus. possa glória ter um encontro Deus. com o Senhor, abençoa cada um individualmente Sim, e Jesus. derrama a tua benção e a tua glória e a tua graça, que eles sejam abençoados e esse estudo seja Jesus. abençoado, nós abençoamos no nome de Jesus Cristo e que o Senhor Sim, possa fazer com que esse esse canal, é esse trabalho possa prosseguir avante. Amém. Amém em nome de Jesus. Amém,
0: Amém pessoal. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.